0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Hablemos de empezar un negocio en paralelo como avenida de la expresión de tu Dharma. Muchos empiezan a buscar un negocio en paralelo para aumentar sus ingresos, y eso está totalmente bien. Pero cuando la búsqueda es de significado, el proceso... Y el trasfondo son diferentes, porque ya no cualquier actividad que te genere un ingreso extra va a ser suficiente. Estás buscando algo, un proyecto, un negocio, donde puedas expresar tus habilidades, tus intereses, eso que te mueve, eso que quieres hacer para ayudar a cambiar el mundo mejorar el mundo, eso que quieres ofrecer o esa alegría, esa dicha, ese arte a través de tu propósito, que tal vez no logres hacer en el trabajo normal de 9 a 5, porque probablemente es tu principal fuente de ingreso, pero no necesariamente tu principal fuente de significado. La verdad es que esa es la situación de muchos y eso es lo que he observado en mi práctica y uno de los motivos por los que me decidí a entrenarme como coach de propósito de vida y también porque es una experiencia directa. En un episodio anterior, creo que más o menos tres o cuatro antes de este, estaba hablando de cómo encontrar propósito en un trabajo que no te gusta. Tal vez no tiene que ser un trabajo que no te gusta, pero puede que sea un espacio donde no puedes expresar absolutamente tu propósito o de la manera que a ti te gustaría, porque puede que sí sea, digamos, en la misma industria pero no la expresión que tú estás imaginando o el método que llevas desarrollando. Entonces, ahí iniciar un proyecto en paralelo se vuelve una alternativa bastante interesante. Y primero hay que tener claridad de cuál es esa visión en general. ¿Qué es eso para ti? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es el impacto que quieres generar en el mundo, ¿cómo quieres aportar? O en tu comunidad, A veces uno dice así porque <risa> nos encantan los dramatismos, pero con solamente generar cambios importantes en una comunidad, ya en sí mismo estamos generando un cambio en el mundo. Cuando tenemos esa claridad y esa claridad viene de esa sensación de servir, de esa alegría que cuando otros reciben tu servicio, o les ayudas a mejorar sus ideas, les ayudas a quitarse un dolor, les ayudas a ahorrar tiempo. Esa sensación de servicio, esa es la sensación que vinimos a vivir. Eso es lo que nos da significado. Y además es nuestro derecho de nacimiento. Vivir en propósito no es un lujo, es un derecho, es en esencia, por lo menos en mi opinión, la razón de ser de toda esta experiencia. Si tu situación es que estás en un trabajo estable, pero quieres probar un negocio en paralelo, entonces este podcast puede servirte como una guía de los primeros pasos y lo que he aprendido yo en mi experiencia directa. En mi experiencia, el éxito de este experimento viene de la formación de hábitos. Y sí, volvemos a este tema. Es importante en este paso ver en realidad cuánto tiempo y cuántos recursos tienes para darle a este proyecto y es aquí donde también puedes involucrar o es fundamental involucrar a las personas con quien convives o que te rodean, que tal vez tengas que decirle a tu pareja, a tu familia, comunicarle sobre este proyecto que tienes en mente para poder generar estos espacios extras que vas a tener que dedicarle. Cuando uno le cuenta a las personas que lo quieren a uno, que se alegran por uno, tal vez al principio puede haber un poco de resistencia, porque eso va a significar un cambio en sus vidas. Pero cuando lo empiezan a ver a uno alegre, que uno está compartiendo y empieza uno como están en más estados de fluidez desde el servicio, uno empieza a ganarse su apoyo de alguna u otra manera, sobre todo si uno lo sabe involucrar o también los puede ayudar con algo durante ese proceso, sea directa o indirectamente, simplemente uno con compartir su alegría, si son personas que realmente lo quieren a uno, eso se vuelve contagioso. Entonces tenemos aquí este asunto de analizar ¿Cuántos recursos tenemos? Y segundo, ganarnos ese apoyo de nuestra comunidad, de las personas que nos rodean. Ahí abrimos espacio, abrimos esa posibilidad para ese experimento. Retomando el aspecto de los hábitos, uno tiene que empezar a generar consistencia y esos compromisos porque ese proyecto se va a convertir en una práctica como en un hábito y hay que hacerlo sostenible, ahí es cuando los sistemas, vuelvo al mismo tema, creo que yo digo eso por ahí en todos los podcasts, ahí se vuelven muy importantes, y puedes escuchar el episodio de construcción de hábitos y sistemas, que creo que fue el segundo de este año para que tengas más claridad, pero así rapidito, un sistema son mecanismos que construimos para ayudarnos a que sea mucho más fácil implementar esos hábitos para maximizar nuestra probabilidad de éxito, como dejar la ropa lista de la práctica de yoga y el tapete extendido la noche anterior. ¿Cuántas personas hemos escrito al final de año? Todas esas cosas que queremos hacer. A mí me encanta este tema, yo creo que lo repito también con constancia. Pero. Entonces necesitamos construir sistemas. Por ejemplo, después del trabajo voy a caminar, cambiar de ambiente, incluso cambiar de ropa, y luego me voy a volver a sentar a escribir o investigar tres podcasts. Eso puede ser una opción. O me voy a despertar dos horas más temprano de lo habitual y voy a hacerme el té, y mientras me hago el té voy a hacer esa planeación, de cómo voy a escribir mi libro, utilizando dos horas a la semana, y poniéndome un objetivo de cuatro páginas por día, por ejemplo. Construyendo sistemas y uniéndolo a actividades que ya hacemos. Por ejemplo, yo todos los días hago mi té, entonces puedo ir construyendo ese hábito más fácilmente. Ese método se llama stacking, y también hay otro libro muy bueno, que se llama How to have a good day, que utiliza un sistema de when o cuando. Cuando hago esto voy y hago lo otro. Uno y me anclo a actividades que ya son habituales en mí. El siguiente paso es seguir encontrando la dicha, seguir conectándote con el placer y esa sensación de fluidez que te llevó a considerar a esta actividad, a este servicio, como algo que quieres dedicar, Horas y horas de tu día, esas actividades que a uno se les va el tiempo sin darse cuenta y uno ni va al baño, ni come, ni toma agua y de repente puff, se fue el día y uno al final no está más cansado, antes está recargado y quiere seguir. Esos son los estados de fluidez. Y aquí es donde es muy importante conectarnos a esa razón de ser, porque si no, podemos tener este grandísimo riesgo del síndrome de agotamiento o burnout y ahí sí grave porque entonces ni en el trabajo que me genera sustento me lleno de significado ni en el negocio o esta actividad en paralelo ya me está generando significado y puede generarse inclusive un rechazo a esta actividad muchas veces hay personas que tienen temor de dedicarse o hacer un negocio, de eso que les da esas sensaciones de fluidez o una de esas actividades, no tiene que ser solamente una, precisamente por el temor de, entre comillas, corromperlo. Pero cuando sabemos manejar esa fluidez y reconectándonos con el episodio anterior o los tres anteriores incluso, mantenemos esa fluidez entre la energía del primero y el segundo chakra, la energía de generar placer y disfrute de lo que hacemos, pero también ponerle la acción y la estructura y los sistemas, y etcétera. Cuando mantenemos ahí una buena conversación, una buena fluidez, podemos generar sostenibilidad. Para hacer eso necesitamos un proceso de preparación para aumentar nuestras probabilidades de éxito. Luego, desde una parte más de espiritualidad y la filosofía del yoga, entonces es donde es importante conectarnos con el corazón. No tanto de la parte romántica de este concepto, sino también investigar el miedo, porque ese es el lado opuesto del amor. Y el amor, su máxima expresión, en mi opinión, es servicio. E ir analizando cuál es son también esas barreras de perfeccionismo, de miedo a expresar quiénes somos, de miedo al manejo del tiempo o a lo que le tengamos que pedir a las personas que están a nuestro alrededor para que podamos tener esos espacios o que nos ayuden en estos proyectos, que se involucren también. Y luego a expresar y decirle al mundo, bueno, pues sí, yo soy ingeniera, pero también... Me encanta la música y monté mi bandita de música. Se trata de investigar esas barreras, esas barreras que nos ponemos muy famosas, que alimentan toda nuestra procrastinación y postergación. Porque uno tal vez puede sentarse con su horario, buscar el tiempo, incluso medio hablarlo, hablarlo con las personas cercanas, pero llega el momento que ya toca empezar a mostrar y uno no lo hace. Y es donde vienen esas barreras de perfeccionismo, hay veces porque creemos que se tiene que ver así, porque incluso uno trabaja en esa industria, y uno cree que, el, digamos, el sitio web le va a quedar como el de la empresa, pero la empresa cuántos recursos tiene, y cuántos empleados, y cuánto presupuesto. Entonces, es donde viene la invitación a decidirnos a tomar acción imperfecta, más aún cuando se trata de investigar algo para lo que uno necesariamente no es súper bueno porque no le ha dedicado todo el tiempo. Nadie nació experimentado y el proceso de exponernos, expresar y entrar en acción nos saca de esa energía de aire, de esa energía vata, ese es un concepto de Ayurveda, que es ansiosa porque no hemos expresado lo que necesitamos expresar. Y es la acción la que nos demuestra que sí lo podemos lograr. Lo puedo lograr y quiero mejorar de esta manera o quiero hacerlo mejor. O me dieron esta retroalimentación, pero hay que sacarlo de la cabeza. Esa es la parte importante. Con la retroalimentación puedo mejorar mi sistema o, o puedo comprar una herramienta que me ayude a hacerlo mucho mejor. Simplemente sacarlo, hacerlo una realidad, porque si se quedamos patinando en la cabeza, ahí se queda, esa es la energía de aire, la energía bata que lleva a tanta ansiedad, y ahí es cuando es bien importante mantenerlo en el centro energético del corazón, y a partir de ahí pasar a la acción que es el centro energético del plexo solar, entonces cuando uno ya tiene su mini producto o servicio y ha demostrado que está aprobado de alguna manera, que a la gente le gusta o que a ti te gusta y ya tienes personas que te dicen que quieren más, entonces viene el siguiente paso. Vienen los empaques, buscar los testimonios, viene de pronto involucrar a alguien para crecer el equipo. ¿Por qué? Esto de uno ser solopreneur y mega perfeccionista es otro de los cinco elementos del famoso síndrome de impostor, porque no, no nos exponemos a entrar en interacción con otro miembro porque qué tal, qué dirán entonces se dará cuenta que uno no un, es bueno o lo que sea, un montón de cosas esas que nos ponen en la cabeza. Para llegar a ese siguiente nivel, ya donde el proyecto no es solamente un intento, es factible que sí necesitemos ayuda para responder ya de pronto a una demanda más grande de clientes, a proyectos más grandes, a una producción más grande. Y es bien importante en ese momento conectarse con la sensación de servicio. Y el servicio en diferentes avenidas, una manera de de servir es generar empleo, es también compartir experiencias, crecer con un equipo, es hacer de estas expresiones de propósito una realidad que va más allá de nosotros, porque de eso se trata, se trata que vaya más allá de nosotros. Si no se han visto esta serie sobre la historia de WeWork, está bueno que se la vean, porque yo creo que esto es un ejemplo de cuando uno no suelta y se da cuenta que todas estas ideas, aunque esto sea muy para porque no resuene con eso, pero, pero vean, no, digamos, deleitémonos un rato con esto, si el universo le transfiere a uno esta idea, y, y quienes creen, y yo también creo, por eso muchas veces uno ve como, ay, esa persona ya también hizo lo uno, y lo otro, y es donde dice, ay no, pero ese ya lo hecho un montón de gente, es porque la evolución de este planeta, de esta especie, etcétera, necesita que esas ideas se manifiesten y se materialicen, y uno simplemente es un vehículo, es un conducto, y evolucionar nuestro ego para entender que ese proyecto necesita expandirse más allá de nosotros, es bien importante, y véanse la serie que está muy buena, creo que está en Apple TV, para que entiendan aún mejor el ejemplo. Y llega un momento que uno va escalando en ese proceso, y ya toca tomar una decisión basada en información, ya basada en datos. Tal vez la decisión es que uno renuncia y se dedica 100% a ese negocio si le fue bien. Tal vez la decisión es que uno tiene que hacer otra iteración y otra expresión porque de pronto por ahí no fue. Tal vez la decisión es que chévere pero creo que no es para mí y prefiero seguirme dedicando a mi trabajo de 9 a 5 que me da sustento, y luego expresar o buscar significado en otras actividades, sean en voluntariado, en expresiones artísticas, etc., por otros medios sin necesidad de asociarlo a un negocio. Pero yo creo que sí vale la pena investigarlo, y no por nada está pasando este fenómeno de la gran renuncia, porque hay muchas personas que se están poniendo a investigar esto ojalá con mucha curiosidad y ojalá que no venga de ese, hay veces deseo rebelde de no tener jefe, de que nadie me mande y me diga lo que tengo que hacer, porque la realidad es que cuando uno ya ha tenido un negocio propio se entera de que no tiene un jefe, sino que cada uno de sus clientes prácticamente se vuelve un jefe y que el mercado que ni, ni siquiera es un ser humano, por más car rabias o lo que sea que pueda ser un jefe, es muy cruel, es muy cruel, y a veces puede ser muy a blanco y negro, y que uno siempre depende de alguien, uno depende de un proveedor, uno depende de un colaborador, uno depende de alguien con quien se asoció, de las situaciones que pasan en el mundo, entonces no es todo como yo me mando, y sí, hoy seguimos viviendo mucho como esta idea del nómada digital que nos muestran que viaja por el mundo y no tiene jefe y se levanta y hace surfing a la mitad del día, trabaja dos horas y vive feliz y luego sale y, y eso, eso, no, eso no es del todo ¿verdad? O sea que uno tenga su negocio propio, o sea que uno trabaje a distancia siempre uno depende de alguien y todo depende de generar buenas relaciones. Y si les interesa más de ese tema, escuchen el episodio anterior, donde, ah, no, el anterior, no, dos antes, eh, donde precisamente hablamos de esto de intimidad emocional relacionado con el sistema de chakras y cómo afecta esto nuestras relaciones o cómo nos puede ayudar a mejorarlas. Entonces, ya para cerrar este episodio, la idea es sí, hay veces uno tiene que lanzarse a ese vacío y mostrar cosas que uno no le ha mostrado a nadie y hacerlo desde la acción imperfecta, ir puliendo e ir iterando, iterando y aprendiendo y relacionarse, relacionarse con personas que compartan esos mismos intereses, eso en sí mismo le da a uno significado porque una de las necesidades que más expresan las personas es conexión humana, pero conexión humana con significado, no solamente irnos al bronchi a tomar, sino a conectarnos con eso que en verdad nos da más trascendencia. Entonces, así como para repasar puntos muy importantes de cómo crear un negocio en paralelo para expresar el propósito o verlo como una posibilidad para encontrar significado, uno, aclarar, aclarar qué es esa actividad, ese proyecto que en verdad siento me puede traer significado. Dos, analizar qué recursos tengo. Tengo más recursos de dinero, tengo más recursos de tiempo, cómo puedo generar los dos. Uno siempre tiempo va a necesitar, pero qué recursos tengo o qué recursos de otras personas que tal vez quieran hacer este experimento conmigo o me quieran ayudar de alguna u otra manera o quieran ser mis mentores, coaches, etcétera. Tres, esto es como en project management, uno tiene diferentes, no sé cómo se diga esto en español, stakeholders, personas que uno les tiene que, digamos, informar porque hacen parte de su vida, y ahí es donde vienen las parejas y las familias y los amigues, a quien uno tal vez debe considerar Involucrar para tener sistema de apoyo, para uno poder también compartir esos momentos que son retadores en todos estos procesos de emprendimiento. Y finalmente intentar mantener una consistencia para que esto se vuelva un hábito, se vuelva una práctica. La manera en que es sostenible es que se vuelva una práctica, porque o si no, uno facilito, facilito, lo va procrastinando, lo va postergando, porque bueno, el trabajo, el sustento, uno siempre, ve, o la mayoría de las personas, les damos más prioridad, porque las cuentas no van a dejar de llegar, y los compromisos que tenemos no van a dejar de existir, cuando uno ya vuelve esto una práctica, entonces la consistencia se mantiene ahí, o es algo más fuerte. Y luego a medida que crece, considerar qué ayuda necesitamos, qué otros miembros tal vez del equipo necesitan involucrarse y ya luego vienen decisiones, decisiones de voy a continuar con mi trabajo, voy a dedicarme esto al 100% o cómo lo voy a seguir expresando. Entonces bueno, ahí también tienen ese resumen. Que les puede servir como estos son los pasos, o por lo menos han sido los pasos que yo he extraído de mi experiencia. Y si te interesa explorar esta avenida de encontrar significado, expresar tu propósito a través de un negocio en paralelo, no dudes en escribirme. Es parte de lo que yo hago en mis paquetes de coaching y algo que uno puede explorar y que para mí ha sido muy, muy importante. En un complemento en mi vida y en expresión de mi propósito y que también lo complemento con mi experiencia profesional de emprendimiento y mercadeo. Entonces, como combino todos estos aspectos para ayudar a personas que quieren no solamente encontrar y conectarse con su propósito, sino investigar diferentes alternativas para expresarlo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Satna. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.